0: Гаврила Принцеп в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца Так началась Первая мировая Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации Актуальное и сегодня Дело Принцепа Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе Дело Принцепа Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Это совместный проект радиостанции Говорит Москва» и портала Balkanis.ru. Программа «Дело принципа». С вами я, Олег Бондаренко. А у нас сегодня много новостей, поэтому я позвал э, сегодня в гости к нам э, в студию прямого эфира «Радио Говорит Москва» моего друга, товарища и коллегу Игоря Витталя, которого вы, конечно, знаете, прекрасного журналиста, не нуждающегося даже в том, чтобы его как-то дополнительно представлять. Игорь, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Олег. А, Спасибо за теплые слова. Да. А, значит, Постараюсь не разочаровать радиослушателей начнем,
1: Ну, Начнем, конечно, как всегда, с напоминания о том, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять Телеграмм для сообщений говорит о Маскобот. А, чуть позже мы... Начнем принимать ваши звонки с вопросами и комментариями по номеру 8495 7373 четыре восемь. А если вы нас не, хотите не только слышать, но и видеть, то вы можете в Одноклассниках, Телеграме, ВКонтакте и на Ютубе найти канал «Говорит Москва» и вуаля, вы нас увидите. Итак, 20 сентября, позавчера, в Москву прилетает лидер одной европейской страны, что в наше время, согласитесь, происходит не нечасто. Этого лидера зовут Милорад Додик. Он является а, членом президиума, то есть коллективного органа президентства Боснии и Герцеговины. Представляет там боснийских сербов. И он прилетает на встречу с Владимиром Путиным, потому что 2 октября в Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы. Выборы и парламентские, и выборы президентские, и выборы местного самоуправления, в общем, на всех уровнях. А, он не просто так встречается с Владимиром Путиным. Они договариваются естественно это, этот визит это жест политической поддержки. Этот визит это договоренности о цене на газ. Республика Сербская и Босния Герцеговина продолжат получать газ. При нынешней напомню спотовой цене на бирже в Европе превышающей 2200 евро за тысячу кубометров газа. Так вот Республика Сербская продолжит получать российский газ по цене 300 евро за тысячу кубов. Помимо того, Милорад Додик делает очень, в общем, такое для него очень резкое заявление, можно сказать, скандальное заявление. Он говорит о том, что Республика Сербская признает итоги референдумов. В Луганской и Донецкой народных республиках и, более того, даже отправит туда своих наблюдателей. Об этом буквально сегодня сообщил председатель Союза журналистов э, Республики Сербской Даниэл Симич. То есть вот, я так понимаю, уже завтра у нас стартуют референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках и туда отправиться, Наверное, они уже в пути. Насколько я
2: понимаю, не только там, по-моему, я не очень... И в Херсоне, да, в Херсонской области. А Запорожье? я просто Ну, кусочек, да,
1: кусочек Пусть... Запорожской области тоже, очевидно. Ну, везде, где это, я так понимаю, возможно. И там будут наблюдатели, единственные европейские наблюдатели, это наблюдатели из Республики Сербской. Игорь, как ты оцениваешь вообще, насколько в наше время это резкий поступок, чем рискует Додик, грубо говоря, да, у них которого выборы? А, а совсем недавно ведь прошла информация, что а, Государственный департамент США выделил 10 миллионов долларов на, а, ну, по большому счету, на свержение Додика, на, на победу его главной конкурентки, молодой девушки, представляющей оппозиционную партию а, Елену Тривич. А, и, и вот в этой связи, как ты думаешь, насколько? Додик просчитал все, все ходы?
2: Не знаю, насколько просчитал. Мне кажется, это скорее эмоциональный жест. Вряд ли он, конечно... Нет, безусловно, цена на нефть имеет значение. Цена на газ, цена на нефть. А вообще цена на все энергоносители значение, конечно, имеет. Я бы еще заметил, что договаривается Додик с Путиным, а этими благами пользуется вся Босния и да, да, да. Да, вот Такой очень интересный момент. В Сараево потребляют значительно больше, насколько я понимаю. А поэтому, ну, безусловно, сейчас будут разжигать нас и с этой стороны. И мы видим, как сейчас Вучич стоит практически один против всех, ну, если не считать Орбана. А, ну, конечно, такой поддержки, как, Орб... как Вучич нам Орбан никакой не оказывает. Сейчас будут свергать Додик, сейчас будут свергать всех. Нам перекроют все, что могут. Будем считать, что это был такой пакет санкций. Поэтому то, что Додик прилетел в Москву, это закономерно. Будем считать, что он просил Владимира Владимировича некой защиты. Можно это назвать так. Я, правда, не знаю, как она будет выглядеть, но, в общем, думаю, что сможем обеспечить, я имею в виду Россию, сможет обеспечить некую защиту не столько Додику, сколько вообще Республике Сербской. На фоне всего этого, понятно, вот если ты обратил внимание... А, с, на фотографии с похорон Елизаветы II, там прямо очень видно, как руководительница, как это называется, президентка, теперь если правильно феминист, албанская, она прям таки косовская, прости, да. да, да, да. Она, она как, доставала. Доставала да. за старика Байдена. Правда, не очень понятно было, в каком состоянии он на, находился, потому что там вот на недавно прошедшей или еще продолжающейся Генассамблея ООН было такое впечатление, что он опять ищет воображаемого друга. Ну, в общем, я абсолютно уверен, так, как называется, тело принципа, да? Вот, тело принципа. Сейчас нам принципы устроят. Нам, я имею в виду, это нашим союзникам и Сербии, и Республике Сербской, и думаю, что Орбану сейчас устроят что-нибудь такое. Ну, вот это, кстати, очень важный и показательный момент, на мой взгляд,
1: что э, здесь нелинейная не логика работает, в части, как ты сказал, санкций, потому что действительно, казалось бы, ну какие еще санкции против России не ввели? Ну вот что еще возможно сделать? но наверное, возможно совершенно перестать пускать любых русских по паспорту в ЕС, там, любой Запад, да, и США, и так далее, и так далее. Могут закрыть полностью въезд, как это сделала Прибалтика, например, да?
2: Нет, ну сейчас во все отнимают недвижимость. Ну, то есть, не ну отнимают это, недвижимость, да, это... отнимают ВНЖ у владельцев в недвижимости. В странах Балтии. И я думаю, что, насколько я понимаю, сегодня вот вроде как Финляндия к этому присоединилась.
1: Возможно, возможно. Но вот, кроме этого, я лично не вижу других каких-то способов.
2: Ну, знаешь, как мы в здесь... При
1: этом Росатом получает новый контракт на строительство нового объекта атомного в Венгрии, члене Евросоюза. Да, удивительная история. И э, будет активно им заниматься. Вот здесь, конечно, какая-то полная рассинхронизация. А то, что э, слабые места, при этом даже их сложно назвать, условно говоря, ну вот тот же самый Додик, является ли он в чистом виде, или Александр Вучич, президент Сербии, в чистом виде пророссийским политикам.
2: Нет, конечно.
1: Вот, в том-то оно и дело. Но а Западом он воспринимается именно в
2: таком виде. И Западом так воспринимаются все политики, которые до сих пор не поддержали санкции хоть какие-то. Но получается, что Запад может
1: а, ему ближе, проще дотянуться вот до них, тех, которые конечно. там рядышком, а, поскольку с Путиным-то они... не И нам придется реагировать. Могут. А Как? Ну вот как реагировать? Сергей Лавров, министр иностранных дел России, которого я, в принципе, никогда не хвалил а, в своих программах, а, он же вот даже не смог туда слетать, в Белград, его ждали, а, самолет не пропустили, соседние страны. Вот ты говоришь, Россия будет реагировать. А как Россия может реагировать, если сказал, завтра британский спецназ, ну, например, да, берет и на основании какого-нибудь решения а, нелегитимного, непризнанного сербами, Москвой, Пекином, Белградом, а, верховного представителя ЕС, который после войны, после Дейтонского соглашения уже, вот, уже сколько, 28 лет работает в Боснии, 1995, да, 27, 27 лет работает, работает в Боснии Герцеговине, вот берет Карл Шмидт этот, немец, и подписывает, Значит, на основании того, что Додик слетал к Путину, решение о том, чтобы Додика
2: арестовать. И тут и же... И Дейтонские соглашения считать вообще недействительными. Да, и тут
1: же располагающийся в Боснии и Герцеговине какой-нибудь немецкий или британский спецназ в составе этих международных сил обеспечения безопасности берет и, значит, это делает. И что, и что Россия может сделать?
2: Ну, Россия может сделать многое, понимаешь, в наши дни когда речь абсолютно открыта, идет чуть ли не о применении тактического ядерного оружия, вполне может быть ситуация, когда мы решим, что уже 7 бед, один ответ, и пропадай все, мы попадем в рай, и они сдохнут. Да, Защитим да еще когда, когда мы это слышали... Да. Вначале Но... это казалось некой, неким парафразом. Да, сейчас это превращается в реальность, и поэтому, ну, в общем, я не могу сказать, не могу выбросить из своей головы, скажем так, такой вариант. Вполне возможный, может быть. При этом, что интересно? Интересно то,
1: что и Александр Вучич в апреле этого года А может, мне сказать, прежде чем ты... Да.
2: Скажи мне, пожалуйста, а, вот, например, Запад, я конечно, что это риторический вопрос, даже не вопрос к тебе, не смущает, что Босния и Герцеговина является базой для исламских фундаменталистов? Долгие вот годы. Вот как
1: будто не смущает. Не смущает. Как будто не смущает. Ну, вот, мы да. поборолись в Сирии, сейчас поборемся А давай здесь. вот примем звонок. Нам давай. звонит Марина Николаевна. Надень наушники, пожалуйста. Угу. Здравствуйте, Марина Николаевна.
3: Добрый вечер. Знаете, а думаю, радиостанцию
1: сейчас... чуть потише сделайте, а то фонит.
3: Вы знаете, я думаю, что сейчас ситуация такова и в России, и в Европе. Что, может быть, правильнее было, ну, мудрее, скажем так, э, значит, Сербии, и э, вести себя ну, в таком принципе, по такому принципу, э, тихонько сидеть и ждать, что будет. Скорее всего, события будут развиваться в Европе таким образом, что э, никаких э, кардинальных э, э, враждебных отношений сербов и действий со стороны Евросоюза не последует. Сейчас все будут заниматься своими проблемами довольно тяжелыми. Вот. А если... Да, теперь вот по поводу России. Что Россия может сделать? Россия, я думаю, ничего не сможет сделать, потому что она сильно завязла в Украине. И даже если обострится какая-то ситуация между сербами и мусульманскими, вот этими анклавами, скорее всего, сербам придется рассчитывать все-таки на свои силы, что они сделают. И мне кажется, что правильнее было бы вот, следовать этой тактике. И здесь и тихонечко ждать значит, тех изменений, которые скорее всего, объективно будут лучше для сербов, чем сейчас. Я бы хотела, чтобы вы как-то прокомментировали, если можно, вот это мое предположение. Спасибо. Я Спасибо. готов
2: прокомментировать. Знаешь, я очень часто цитирую фразу, я думаю, Марина Николаевна помнит, такой замечательный был фильм «Обыкновенное чудо», Помнишь, там, говорит, все, не я виноват, дедушка мой. И когда при нем души, душили мою бабушку, он стоял и приговаривал, погоди, может, еще и обойдется. А потом шел за гробом, упал и умер. Сербия, конечно, может попытаться отсидеться, но ей никто не даст. Коллективный Запад сейчас вот в рамках абсолютно такой тюремной дихотомии пытается развести там, вилкой в глаз или еще что-нибудь, да, потому что... Либо прекращайте отношения с Россией, вводите санкции, и мы вам какие-то даем за это, В том-то и дело, что они
1: исчерпали список ништяков. У
2: них даже этого списка нет. Какой? До Сербии? Принятие там в Евросоюз, Нет, не примут. Нет, не примут. Ну, не знаю. То есть, что-нибудь пообещают, безусловно, кинут. Понимаешь, не важен список ништяков, важно, что все равно кинут. А как кидали всегда и всех. И ну, в общем можно поговорить с другими восточноевропейскими странами, которые вошли и в Евросоюз и в НАТО. Вот наш
1: э, слушатель Виталий э, пишет нам в Телеграме: Я полагаю, что коллективный Запад не смущают исламисты в Боснии, ибо у них весьма уважаемые богатые патроны из жарких стран Ближнего Востока, которых лучше не возмущать. Есть такое мнение.
2: Ну, в общем, это тоже справедливое да, мнение, да. потому что мы прекрасно видим, как а, наш заклятый друг враг, Соединенные Штаты Америки, прекрасно закрывают глаза, например, на все, что происходит в Саудовской Аравии. Потому Конечно, что нельзя да. потерять такое партнерство. Ну, как, я, я же опять-таки не задавал этот вопрос. Это был такой риторический вопрос. Да? Он не требует ответа. Это в очередной раз говорит о лицемерии коллективного запада и обо всем прочем. А Еще один звонок примем. Здравствуйте.
1: А можно радиостанцию потише сделать, пожалуйста? Вы
0: знаете, конечно, Балканы мы давно потеряли. Мы теряем уже все. И Украину теряем, и Кавказ теряем. Вы знаете, мы сейчас в очень тяжелом положении. Но я считаю, что это положение мы сами себе притащили, понимаете? Поэтому нужно выкручиваться как-то. А Запад сейчас хлопает в ладоши. И прекрасно то, что Путин набирает наборы это призывников, резервистов чтобы это бить до последнего. Славян надо уничтожить. Это было еще сказано очень давно, еще на лет 500, наверное, понимаете? Поэтому вот идет такая вся обработка, и они забили своего, представляете? Поэтому то, что там говорят, они возмущаются, Путин там набор делает какое то что-то, это для них как манна небесная. Пускай славяне передерутся все. Сербия, хорватиями, Словакия, Чехия, там, кто там у нас еще? короче, они назывались, конечно, э -э как? Моравцы, Моравия. Мы же все один народ славянский. Кирилл Мефодий нам в письменной зале. Он на части. Вот эту задачу Запад выполняет удачно. Спасибо. Вот, я не знаю, как мы дальше будем.
1: Спасибо. Да, я с вами согласен. Спасибо. И сразу еще один звонок.
4: Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Игорь. Вот, пользуясь случаем, хотел бы задать вопрос ну, по поводу того, что вот, э, Сербия сейчас стала на Балканах последним, так называемым, форпостом России и Китая, через который, э, в который начинают э, пробивать свои интересы, в том числе по СПГ, через Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, которые, которые стараются окутать паутину всю сферу экономической деятельности, включая горную металлургическую промышленность, горно-оболготительные комбинаты. Вот Китай за последнее время, до 2018 года, до ковидных годов инвестировал по всему миру 8 триллионов долларов в 68 стран мира, и главный свой акцент делает, делает на евразийском континенте, как раз на Балканах. Но об этом, Олег, вы говорили. Алло. Да, да. Да,
2: мы слушаем вас. Да, вот
4: у меня вопрос к уважаемому Игорю. Uh -huh. Россия там отнюдь не является бенефициаром, в том числе Арабские Эмираты и Евросоюз по реальным инвестициям, тем более Китай дает э, огромные суммы денег серб именно сербам на 20-30 лет максимум по два процента, по 2 годовых. Вот у нас действительно исходятся интересы с Китайской Народной Республикой, не конкурентны ли мы в Сербии, как, например, в Венесуэле, где у нас нашли, нашлись определенные точки соприкосновения общих интересов? И второй вопрос: а когда у нас СМИ выдают часто желаемые за действительно, не пугает ли Запад, прежде всего, влияние Китая в Сербии, а, в отличие от Российской Федерации? Спасибо.
2: Отвечу с конца. Запад, безусловно, пугает влияние Китая везде. Ага. Дело в том, что то, что мы сейчас наблюдаем в мире, это скорее такое столкновение США с Китаем во всех областях. Мы, к сожалению, как бы сейчас вот не говорили предыдущие слушатели, что там цель уничтожить славян, можно, конечно, подискутировать и на эту тему, цель, возможно, просто разрушить Россию, которая как кость в горле. Но э, Китай еще большая кость в горле. И поэтому Запад пугают э, все э, китайские, э, как бы это так помягче сказать, поползновения, инвестиций в другие страны. Но дело в том, что говорить-то об этом несколько Западу поздно. Это э, нами можно э, друг друга поудушать санкциями. А вот там посмотрите на инвестиции Китая в той же Африке. Веткоземельные металлы, да, вот там в Республику Конго, например, в, где дети несчастные, африканские добывают в небольших шахтах литий, кобальт, и все это китай, ну кобальт в основном, да, и Китаю это все китайские фирмы. А Запад-то не может, и как и мы не можем без редкоземельных металлов, хотя у нас есть там свой запас. Что касается первого вопроса, напомните, пожалуйста, если вы с нами еще. Нет, нет, нет. Уже нет. Напомню. А Насчет того, вот ты имеешь в виду. Второй наш звонок, да? Да.
1: первую поводу... часть, да, я просто пока отвечал. Но на... является ли а, Сербия конкурентом России? Да, и здесь уже я нет. Могу является сказать... ли Китай
2: конкурентом а, России? Да, да. Китай прошу
1: прощения. Я... Все, я вспомнил. Китай. Я договорю да. тогда. Я да. Да, э,
2: ну, я однажды вякнул в интервью китайскому телевидению. По другому это не назовешь. Что Россия, скорее, сейчас, ну, это было достаточное количество лет назад младший партнер Китая, мне сказали, что такую хулу на Россию нельзя говорить в эфире китайского телевидения. А подтвержден... ты знаешь,
1: что в китайском языке нет слова «брат»? Есть слово «старший брат» ну. и есть слово «младший брат».
2: Возможно, я не такой знаток китайского, как ты, можем спросить у нашего друга профессора Маслова, но речь идет о том, что мы действительно во многом тоже зависим от Китая, и Китай никогда не является равнопаровным партнером, он всегда скорее старший партнер для очень многих стран, он всегда получит свое, но и эта ситуация может измениться, я бы скорее тут задумался, о падении Китая сейчас, ну не полном падении, безусловно, но о серьезных экономических проблемах. А уж если начнется вот это вот, как у нас сейчас идет с коллективным Западом повышение ставок, кто первый моргнет или кто последний моргнет, тут уж не знаешь, как игра в гляделке. Или, бле... или с покером сравни: да, не знаешь, блеф или нет. А то вот думаю, что вот в такой игре с Китаем, Америке придется сложнее. Безусловно. Они вообще я, не. Я, я
1: хочу тоже поддержать нашего уважаемого слушателя по поводу того, что Китай является конкурентом России во многих сферах, если мы говорим про Балканы. И более того, конкурентом, который успешно отжимает у России объекты. Это касалось объектов в алюминиевой отрасли Сербии. Несколько алюминиевых комбинатов, которые купил Китай. И там теперь, по слухам, я не знаю, так ли это на самом деле, но есть такая информация, что и действительно Китай же он совершенно старается быть во всем автономным. Вот купил, допустим, Китай комбинат в городе Смейдзерево, а алюминиевый. А там фактически своя китайская полиция. Сербская полиция не имеет права даже туда въехать. Там закрытая полностью территория, самоуправляемая. А люди, которые там работают, получают деньги на карточки китайских банков и тратят эти деньги внутри этой вот заводской территории, даже не выходя за ее пределы. Почему? кроме всего прочего. А есть такая версия, не подтвержденная, потому что официально об этом никто, конечно, не скажет, что на этих предприятиях работают заключенные китайские, заключенные, которые получили свои небольшие сроки по несерьезным статьям, и их Китай по всему миру развозит на работы, то есть они получают там минимальные деньги, поэтому, естественно, эти а, предприятия являются суперконкурентоспособными. А нам пишет еще наш э, слушатель в Телеграме. Э, сербы, болгары, прочие крысы, которые паразитировали на России веками, когда мы уже прекратим умирать за интересы поганых болгар, которые в обеих мировых войнах были против нас. Это не я говорю, это нам пишет слушатель в Телеграме, но я, во-первых, хочу Знаешь, его как успокоить. Знаешь, принято говорить
2: в социальных сетях, да ну, а в чем он, вспоминается, Не прав. Вспоминается Нет, Высоцкий
1: поня... польский город Будапешт, помнишь? Такая песенка была? Я бы сербов просто с болгарами а, не да, объединял. Вот да, давайте во-первых, да, ну, а что касается болгар, сербов наш слушатель, в общем, а, ну, исторический прав. Мы сейчас обсуждаем, если на то пошло не Болгарию, мы обсуждаем территорию бывшей Югославии, Сербию и Боснию-Герцеговину прежде всего. И действительно, сербы никогда против России не воевали, никогда, ни разу. Всегда воевали только вместе. А еще один важный момент у нас через полторы минуты новости. А, вот что любопытно. Александр Вучич, президент Сербии, победивший с очень хорошим результатом в первом туре. Второй раз уже он победил, это его второй срок начался в первом туре. Это мы все привыкли, что у нас губернаторы не только побеждают с результатом 80%. А на самом-то деле второй тур это совершенная норма, это абсолютная реальность для там, любой страны, не только европейской если угодно. Да? И а вот Александр Вучич второй раз победил в первом туре. Нет у него серьезных оппонентов. И почему он победил так легко? У меня есть своя версия. Изложили. И Милорад Додик вот сейчас, 2 октября. А, с началом специальной военной операции на Украине а, люди, искренне поддерживающие Россию а, в Сербии и в Республике Сербской, они увидели возможность сатисфакции их а, унижений 90-х годов, и в этой попытке поддержать Россию они поддерживают своих условных пророссийских лидеров. И Вучич получает больше процентов, и заодно вместе с этим в сербский парламент проходит несколько таких а, национальных правых партий, и Додик сейчас также, я уверен, 2 октября получат. Высокий процент. И в этом будет заслуга в том числе операции, которые Россия ведет на Украине. Сейчас новости, после новостей продолжим.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега
1: Бондаренко
0: о современных Балканах и Европе. Дело,
1: Дело принципа. Продолжаем прямой эфир. Это «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Если вам правда интересны Балканы, а это очень интересный регион во всех смыслах этого слова, от а, кулинарии до политики, то милости просим «Балканист.ру». Минутка рекламы. А, у нас а, Игорь Виттель журналист, мой коллега. И прежде чем, Игорь, ты вот да, да, выскажешь свою мысль, я хочу принять телефонный звонок, Конечно. потому что слушатели, прежде всего... Ростислав, здравствуйте, говорите вы в эфире.
4: Добрый вечер. Вы говорили до новостей про британский спецназ госте, еще где-то на Балканах. Я уж не знаю, то ли это армейский, то ли брит Гвардия. Я хочу спросить мнение гостя про саму Ли Страсс. Вот если раньше Тереза Мэй никакой личной перебранки с Кремлем все же не хотела, но если для отрасс ее идеал это стиль Маргарет Тэчер, а может ли Трасс запросить что-то у своих спецов вот пока неизвестное про политику России и на показ вывалить какую-нибудь чувствительную для кремля правду в виде новых обвинений. И, как вы думаете, вот сейчас вот он был Лондон, заинтересован в обмене заключенных, может быть, есть какие-то уже договоренности, что она там, как говорится, помалкивает про это дело, а в обмен там ей там, заключенных отдали, там еще что-то. Как вы думаете?
3: Mm -hmm.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, смотрите, я вообще не вижу повода для лис mm -hmm. а, а доставать какую-то болезненную для России информацию. А вообще... Если вы там можете послушать какие-нибудь или посмотреть, есть способы, например, заседания английского парламента, то вы поймете, что никто не собирается рефлексировать на тему России, а также очень многих других серьезных проблем. Рефлексия как класс отсутствует. А поэтому можно ничего не выкапывать, можно придумать все, что хочешь. И народ Англии в это поверит. Надеюсь, не весь, да? потому что, поверьте мне, что во многих европейских странах, как бы там их руководство не выступало против России, существует вполне пророссийское лобби. А уж Как в Венгрии любят Владимира Владимировича, так это прямо, я уж не говорю про Сербию. Но в Венгрии, мне кажется, таксисты это вот кумиры. Как у нас иногда там, разные фотографии на машинах приклеивали, на грузовиках. Они скоро фотографии нашего а президента начнут наклеивать. Поэтому ничего ли с не надо выдумывать. Это я так... Подозреваю, что это будет худшее, что мы видели э, в своей жизни в, и так в непростой череде английского Хочу, руководства. Хочу напомнить, что у
1: нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит Москобот, а телефон студии прямого эфира восемь, четыре, пять, семь, три, и можете нас а не только слышать, но и видеть в Ютубе, в Одноклассниках и во ВКонтакте.
2: Подумайте только вам да, смотреть. Да,
1: на ночь глядя. Игорь, а ты хотел что-то
4: до... Да я говорить. хотел
2: сказать, что несмотря на такую высокую поддержку и Вучича, и Додика, тем не менее существует значительное количество молодежи, которая не испытала прививку бомбежками в Сербии 99 -го года, и которых, видимо, родители не смогли воспитать так, чтобы они знали об этом. Поэтому есть действительно значительная часть а, проевропейски настроенной молодежи. Нет, есть, конечно, какая-то есть. И какая в нехорошем смысле какая я не вижу в слове европейский настрой ничего да, плохого. Да, да, ну, есть, но, но при этом
1: я как раз здесь совершенно о другом бы сказал. Вот не так давно, на прошлых выходных, прошлую субботу в Белграде, несмотря на сильнейший ливень и запрет, проведение гей-парада, попытались провести гей-парад, гей а полиция, дабы избежать человеческих жертв, вынуждена была как-то, значит, это все максимально обезопасить. И, и потратили так, на это
2: 3 миллиона да, долларов. и
1: получилось так, евро даже, и получилось так, что а, полиция защищала геев от а, футбольных фанатов. И, Не только и, Да, вот, 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 собственно, по поводу молодежи, да, вот те ребята, которые кидали фаеры, которые пришли с вполне конкретными намерениями, значит, этих педерастов всячески как-то физически ликвидировать. Не надо ликвидировать, вот такие слова говорить в Ну, это медицинский танцы. термин, я же... Есть прекрасный культурный, культурный центр,
2: э, да. культурное слово гомосексуал.
1: Хорошо, а, геи. Окей, okay, а, как тебе угодно. Да, значит, и а, надо сказать, что огромное количество людей, я не знаю, сколько сотен, а может быть и тысяч а, молодых людей, молодых сербов, они значит, вышли против, а, очень агрессивно вышли против гей-парада, так что полиции пришлось геев. А что Вы я счастлив? не понимаю, что тебя в этом удивляет? А Меня удивляет это, к слову, о, про европейской, как ты э, выразился, молодежи. Эти ребята, ну, которые вот, вышли... Те, как, они ребята, вышли на гей-парад они... про европейская молодежь? Нет. Э, а извини, футбольные фанаты... На, на гей-парад вышли даже не сербы. Там было всего пятьсот человек много... или шестьсот человек. И из этих шестисот человек человек пятьсот было завезено. Они приехали. То есть, собственно, сербов а, нетрадиционной сексуальной ориентации там практически не было. А были молодые ребята, рожденные уже в начале нулевых, не заставшие, не помнящие бомбежки, соответственно. И они вышли и очень агрессивно противодействовали этому гейпараду.
2: Ну, а давай скажем так. Я так понимаю, что ты не особый футбольный болельщик. Но в Сербии ты за кого болеешь? Не особый футбольный болельщик. Понятно. Значит, везде футбольные болельщики России не исключение всегда были и есть зачинателями всякой движухи, а разогнать гей-парад для них святое абсолютно дело. Я думаю, что в этом объединились и болельщики на Звезды, и болельщики моего любимого «Партизана» и болельщики других команд, это нормально. Для тех, кто не очень понимает, как с этим обстоит дело в Сербии. Есть, кстати, очень хороший, хорошая, скажем так, параллель попытки проведения гей-парада в Грузии. Ровно тоже, но там и футбольные болельщики не понадобились, там, в общем, своих агрессивных хватает. Объясню, почему. Да, я однажды в Грузии беседовал с людьми, погруженными в тему не ЛГБТ, а в тему конкретно, почему так разгоняют. Роль церкви в Грузии и в Сербии очень велика. И она очень консервативна. Поэтому в Грузии это вообще малоприемлемо, хотя, в общем, как ты знаешь, там нынешняя молодежь вообще творит, что хочет. Да? Люди постарше с осуждением на это смотрят. А для тех, кто не понимает, как это в Сербии устроено, достаточно посмотреть великий фильм Серджана Драговича ⁇ Парад ⁇ который ровно об этом. И в этом фильме, конечно, местные братва охраняют гей-парад, но потому что так им пришлось волю судеб. И если ты помнишь этот фильм, то сербы отказываются помогать главному бандиту, и он едет по всей бывшей Югославии, собирает тех, с кем он воевал. И албанцев косовских, и боснийского мусульманина, и прочих, и хорвата. Я не по хорват там есть или нет, вот не буду врать. И собирает их, и они идут охранять небольшим количеством гей -парад. Очень трогательный фильм. А это действительно огромная проблема для этих стран. Есть молодежь, Это не значит, что ЛГБТ то ли, только прозападно настроено. Есть те, кто... Это не совпадающие величины могут быть. И да, те футбольные фанаты, которые разогнали гей-парад, многие из них вполне, может, хотят в Европу. И в НАТО хотят. Но, нет, нет. Ну, слушай, нет. я бы не стал к ним подходить Нам и спрашивать... Прорывается кто,
1: кто, за кого наш, наш слушатель Вайс. Давайте дадим ему слово. Здравствуйте,
4: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Игорь. И вот еще раз воспользуюсь случаем. Хочу вас спросить. Почти год назад промелькнуло в информационных аналитических ресурсах большой фотографии Вучича, информация о том, что Россия готова построить даже целый ядерный центр. Ну, не буду распространяться, что он из себя представляет, вместе с атомной станцией. Ну, как и по всем мире, как и в Китае, в Индии, в других странах восточного полушария, по крайней мере, включая ЮАР, Судан и Египет. У меня вопрос к Игорю вот эта тема заглохла в связи не только до, вот, и в том числе и до спецопераций и вот э, она касается всей Сербии, я имею в виду, независимо от смены руководства, которые заинтересованы в диверсификации своих энергетических ресурсов. Вот как с этим дело там обстоят, если вам известна эта информация? Я Нет, мне информация неизвестна
2: эта информация, к сожалению. Ни, ни, как говорят, не могу не подтвердить, ни опровергнуть. Но я здесь могу сказать, Давай, действительно, я просто Русатом, центр.
1: Русатом это последнее а, до всех событий из крупных российских компании, которая решила таки зайти в Сербию, открыть там свое представительство, с таким длинным-длинным замыслом действительно строительства, и Вучич об этом говорил, атомной электростанции, которая, в принципе, могла бы изменить всю электроэнергогенерацию в, на Балканах. Но, как, наверное, вы знаете, поскольку наш уважаемый слушатель явно погружен в тему, строительство атомной электростанции это очень и очень... А. Дорогостоящая история. И. Б. Очень долгосрочная история. То есть строительство атомной электростанции...
2: Это в среднем 10-15 лет. Там еще очень сложные формы управления, я все-таки вмешаюсь, да, то есть и формы финансирования, управления, то есть вопрос, за чьи деньги, то есть мы строим ее обычно за свои деньги, владеем, управляем, да, а потом, может быть, разные формы того, как с нами будут рассчитываться. Да, но я вот
1: еще одну тему хочу успеть затронуть, у нас есть как раз для этого время. Так получилось. А чтобы прогейпарат парад закончили? — Да, давай уже закончим. — То есть вот я,
2: ядерный гей-парад такой.
1: — Не надо, Игорь. Упаси, Господи. Итак, с момента начала мобилизации, это ни для кого не секрет, много людей призывного возраста, их нельзя за это винить, на мой субъективный взгляд решили... -то вот,
2: говорит только за себя.
1: За себя. Так я говорю, на мой субъективный взгляд. Их нельзя за это винить, потому что каждый человек волен распоряжаться своей богом данной жизнью. Я так считаю. А если кто-то не хочет, значит, там, идти воевать, ну, значит... Никто его и не заставит. Хоть это и может быть где-то противозаконно. Но а, есть некое количество людей, уже мы видим это по сообщениям СМИ, телеграм-каналов, которые м -м, решили уехать из страны. И уехать, наверное, на время, а уехать срочно, уехать, купив билет за какие-то просто сумасшедшие деньги. Нам там рассказывали, что билет до Дубая сейчас... На эти дни стоил 1 миллион рублей, билет до Армении стоил там, 160 тысяч рублей и так далее. А, таких людей на самом деле, и это тоже большая трагедия для нашей страны, как и все, вся происходящая трагедия на Украине, а, это а, потеря а, очень м, таких живых, а, раб, работящих а, людей. В довольно большом количестве, исчисляемом сотнями тысяч человек. С момента начала СВО 24 февраля, я в Белграде, в частности, сталкивался с большим количеством наших соотечественников, которые туда, как они. Предпочитали говорить релоцировались. Да, очень многие коллеги. Они очень любят над, кра... этим, над этим словом. Они
2: во-первых, а во-вторых, красивое слово. Понимаешь, вот они очень любят это. Да, но, но почему не эмигрировали,
1: я говорю? Говорит, ну потому что эмиграция это вот как будто уже навсегда. А мы же не хотим навсегда, при том, что большинство -то этих людей они вообще впервые в жизни в Сербии и про Балканы знают практически ничего. А это айтишники, преимущественно, да, Microsoft перенес весь свой бизнес Вопрос в Белград. В я не поняли. Вот сейчас, подожди. Сейчас снова, очевидно, Сербия, опять как в феврале месяца, получит новую порцию российских... Новую порцию молодых работящих граждан Российской Федерации, которые, наверное, там задержатся, потому что безвизовый режим, а потому что... Все сравнительно недорого, особенно.
2: Ну, Безвизовый ну, режим не означает, что с, там сидеть бесконечно.
1: Естественно, но ну, есть такие визораны, знаешь, когда ты можешь от Белграда отъехать на расстояние 170 километров до, я до Бостя Я юго
2: Азию при всей любви Белграда. Да, но я
1: это к чему? Потому что удивительным образом история на второй круг зашла, и ровно через 100 лет, после той русской эмиграции, которая была в Белграде, После гражданской войны, после революции гражданской войны, огромной русской иммиграции, сейчас Белград снова стал одним из центров новой русской эмиграции. Очень, очень странных русских, очень непонятных для сербов русских. А, они для
2: себя непонятны Возможно,
1: Игорь, но это наши, наши с тобой, наши с вами Уважаемые радиослушатели, соотечественники Уже Нравятся нет. они кому-то или нет Что значит нет, они наши соотечественники Что у них паспорт кто-то отнял а
2: можно я вмешаюсь Потому что сейчас прямо мне наступил Такое, на больное Понимаешь, вот я тебе приведу пример, правда, не белградский, но это все абсолютно... У меня есть очень близкий, дорогой мне друг, который, на самом деле, у него вообще даже и не российский... Российский тоже есть, конечно. Он ровно там 23 февраля полетел на конференцию в Европу и сразу после этого перебрался в Стамбул. И через несколько дней после всего этого он мне пишет, ты знаешь, мы чувствуем себя как белогвардейцы в Стамбуле, в восемнадцатом году Нам вот тут не хватает тебя Чтобы ты смог это Описать Как писатели того времени Вот ты бы стал нашим Оверченко, а я не знаю, каким-нибудь Я говорю, слушайте вы... Буниным, Игорь берегущим. Нет, ну не столько, слушайте, на Нобелевку Я, к сожалению, не претендую А вот я говорю, слушайте, а вы Я сказал грубое слово вот, А мне В общем-то понимаешь, о чем я говорю Какие из вас белогвардейцы? Вы свалили все. Ну, он действительно хороший айтишник. Большинство этой публики, ну хорошо, они приехали в, в Сербию. Вопрос, кому они там нужны? Нужны ли они как трудовые ресурсы? Слушай, они сделать подожди, нужны. подожди. Значит, те, кто уезжал, не согласившись с революцией, тоже имели право. Имели, имели. Они шли в Париже работать водителями такси работать в цирке наездниками шли казаки, а они работали, труд был, а вот эта вот публика, которая, извини, в туалет не может сходить без психотерапевта, от нее толку, вот ровно только, среди них есть некоторые айтишники, может быть, хорошие, которые могут пригодиться и в Сербии, и где угодно, остальное вот это вот дизайнеры, пиарщики, как это было сказано во время там болотной сахара, они это называли «креативный класс», вот, Кряклы. Да пусть креативит где угодно, нам-то что? Ты считаешь, что мы что-то потеряли?
1: Ну, я считаю, что мы, как страна, безусловно, что-то потеряли. Вот я что считаю, потеряли. что если я
2: покину Россию, она ничего не потеряет, хоть я и не собираюсь.
1: Игорь, а мы, как страна, как Россия, да, конечно, потеряли, потому что из страны уехала исчисляемые сотнями тысяч... Никто не знает, даже нам пограничная служба не даст этой информации. Сколько она может ну, только можно сказать, посчитать сколько уехало, сколько примерно, приехало, да. да, но это будет очень. Я общая считаю, что ты очень завышенную даешь цифру. Ну, я могу сказать, что в одном Белграде находится порядка 50 тысяч с февраля месяца. Бедный мой Белград. Порядка Бедный б... мой да, Белград. да, Игорь, сейчас а вот ты окажешься там, дай бог. В какое-то обозримое время И ты удивишься, что ты не найдешь кафе Где не было бы слышно русской речи да, слушай, Меня другое волнует
4: а знаешь, Белградцы
1: Белградцы очень сильно недовольны, потому что резко подскочили цены на аренду недвижимости, и в городе, в центре особенно. Да, этом не найти свободных, Да, в нове в саде нету. Я очень внимательно Это потому, что приехали русские, другие русские.
2: Внимательно мониторю чатики с точки зрения просто получения информации. Мне любопытно, насколько там это все поднялось, как они себя чувствуют. А, и хочу тебе сказать, что стоны раздаются отовсюду. И, э, во-первых, э, стоны не только понаехавших, стоны местных, да, потому что невозможно, в три раза поднимается цена, как минимум, в Ереване, в Добилиси, да, да, и в Белграде да. в четыре раза. Приехать люди не могут, цены растут на все. понимаешь? Появляются люди с какими-то деньгами. Непонятно, правда, насколько этих денег у них хватит, потому что, между прочим, ты вот к ним тепло относишься. Я считаю, что... Я, я, я в... вообще люблю людей. Ну, а я филантроп. Ты знаешь, как говорил Иосиф Александрович Бродский, царство ему небесное, у него было такое стихотворение «Натюрморт». Я не филантроп. люблю людей. А, так вот, э, я смотрю на некоторых своих знакомых, которые моментально свалили, они при этом дистанционно продолжают работать, например, в высшей школе экономики или в прочих таких... Вполне. Ну, а где им работать?
1: Их же а не нас... позовут в какую-нибудь там Нью-Йоркскую школу экономики вот. или Парижскую школу экономики, потому что они
2: там нафиг не нужны. То есть, а тебе не кажется, что это с их точки зрения, по идее, называется коллаборационизм? Потому что э, люди, ежели проклинают Россию оттуда то не надо работать на государственные учреждения. Надо самому себе сказать, честно. Я, ты говоришь, И имею право. Смысле, да. Окей, они смысле, имеют право. Согласен, да. Любой человек имеет право выбирать себе место жительства там, где он хочет. Святая, святое право. Уехал ради Бога. Но если ты плеваешь при этом Россию и продолжаешь работать на государственные учреждения... С этим я согласен. То ты, я а, не буду ну, говорить это слово в эфире. это компромисс, да, это компромисс Это не компромисс, э, это предательство и коллаборационизм. Хорошо, допустим,
1: Игорь, признаю твою точку зрения. А, но а, как быть вот сейчас...
2: Никак не быть, заплюнуть и забыть. С огромным... Ну, ты Зачем? же понимаешь, как журналист, нас, в конце концов, У нас концов. Можно, что, нехватка можно, кадров, что ли? Нет, нельзя. У нас что, нехватка кадров? Вот скажи мне, на маячишников хорошо. У нас
1: них? страшный кадровый голод. Да,
2: на маячишнику. У нас кадровый голод среди губернаторов нет. и прирочных управляющих судей. Среди кадров.
1: айтишников, кстати говоря, у нас страшнейший кадровый голод.
2: Безусловно, потому что их трудно найти. Вот, Но поэтому, это не от да. того, что эти
1: свалили. Но я сейчас про другое, и потому что эти свалили тоже. Я сейчас про то, что нравится это кому-то или нет. А, ненавидишь ты этих людей, или наоборот да плевать, уважаешь. На них. Вот, Вне зависимости от этого, это. Удивительная история, когда вследствие э, начала и ведения военных действий на Украине э, во многих странах мира можно, можно, Давай
2: скажу, ты при, а, значит, а,
1: во многих странах мира появилось а, огромное количество новых русских, новых русских, да, в, в таком же а, современном понимании. И эти люди, они, безусловно, стали фактором влияния там. То есть вот тот русский мир, которого так кто-то боялся и значит, опасался, он на самом деле расширился вследствие того, что и Закавказье, и Балканы, и Средняя Азия, и Юго-Восточная Азия, Ну кто, у кого на что денег хватило и возможностей. Они получили огромное количество наших соотечественников, и это станет, безусловно, фактором влияния. Заметим
2: антирусских настроенных в основном. К сожалению, во многом, да,
1: ты прав. Но в прорусской
2: этого... Сербии мы начинаем видеть антирусские настроенных... Более, того, более того, тебе можно, не кажется, ты можешь страх?
1: себе представить, муниципальный депутат. А, до 11 сентября, который был муниципальным депутатом в Петербурге, да, да. он, а, значит, уехал вот в Сербию после февраля. И
2: возглавляет там этот а, гей-парад. И, и был
1: на этом гей-параде, и, значит, сербов там а, всячески унижал за то, что они там как-то а, не хотят отдавать Косово. И так далее, и так далее. Это делал э, наш с тобой соотечественник. Есть и такие случаи. Я, его я не, не собираюсь я не оправдывать. Знаю, я не
2: знаю, какой у тебя соотечественник. Для меня... Мы ну, гражданин везде.
1: России, значит, соотечественник. Ну,
2: а вот. лишим его этого
1: прекрасного звания. Ну, вот только в советское время это было возможно. Сейчас нет. Я считаю, что это неправильно. Погоди а. еще немножко. Ты думаешь? Я думаю пару недель. Пару ну, ну хорошо, вернее, конечно, ничего хорошего, но э, новая русская иммиграция э, станет вот мой главный месседж тебе, главная мысль моя тебе и всем нашим слушателям новая русская иммиграция станет фактором, нравится это кому-то или нет. И вот интересно подумать о том, как этот фактор
2: будет дальше работать. Понимаешь, как говорил Владимир Ильич Ленин про интеллигенцию, это не мозг-нация, а вообще другая субстанция. Вот я бы то же самое сказал, про, я бы не называл это иммиграцией. Есть прекрасный, знаешь, был же великий философский пароход, как мы помним, да, который... Кстати, вот буквально... А у нас теперь философский самокат.
1: Ну, тем не менее, тем не менее, а почему, на твой взгляд... Этот философский самокат, как ты а, выразился, а, приехал-то и в Белград наш, любимый ну, с тобой. Белград. Потому,
2: потому что первые улетели в Грузию, в Ереван, потому что были проложены пути. Очень многие про Белград знали меньше, но попасть было легче, решили, что вот там уже забито, цены поднялись, значит, спустя несколько дней...
1: Знаешь, я ага. очень удивился, вкратце расскажу маленькую историю, уже заканчивается время, а когда в начале апреля увидел в Белграде просто полную редакцию одного либерального СМИ, ныне запрещенного в России, и они сидели в кафе под названием «Балканский шпион», есть такой известный фильм «Балканский шпион», и в этом кафе было много портретов Сталина, и меня спрашивает... А, значит, одна коллега-журналистка а скажи, а почему здесь так много портретов Сталина? Я говорю, видишь ли, это Сербия, здесь Сталин – это символ свободы, а сталинисты – это жертвы. В этот момент, мне кажется, ей стало плохо. У нас закончилось время. Игорь Виттель, замечательный мой друг, коллега-журналист, сегодня был в эфире программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Я Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в девять вечера. Всего хорошего.